0: Começando o feedback do Cinemô, esse programa é exclusivo, não tão exclusivo, mas esse programa é em primeira mão pra você que é fã sócio e patrocina e ajuda o Cinemô aqui a continuar no ar, continuar nossas sessões, nossas exibições, nossas projeções aqui. Ajuda a gente a pagar o carinha da limpeza, ajuda a gente a pagar a menina da Bombonier. <risos> não é nada. Pagar a luz
1: da pipoqueira.
0: <risos> Exatamente. Ricardo Rente aqui com vocês em mais um mês de feedback aqui no Mia Diagonal. Alexandre
1: Almeida, que... Que que eu... eu ia falar alguma coisa e começou a falar besteira aí de... <risos> De, de, de pagar a menina da coisa, eu perdi a, a piada que eu ia fazer. <risos> tu tá, você tem que
0: estar tá preparado, cara. aqui joga, um, joga uma palhaçada aqui, Palhaçadinha. ó. Palhaçadinha.
1: Então eu vou falar então. Aqui vacinado aqui,
0: pronto. Vacinado! aí Alexandre tomou no, tomou no butico. Tomei na cabeça dos focos do da minha tatuagem. Pois é, e aquela, o Alexandre foi tomar a primeira dose aí da Pfizer, né? Pfizer, é. Pessoal, teve gente que me mandou pergunta. Falou, pô, Alexandre se vacinou, porque se não se vacinou, Ricardo, o que aconteceu? Quer explicar pra galera por que, que você se vacinou?
1: Cara, é. Então, eu nem sabia né, que eu ia me vacinar, do, é, eu... foi semana passada, uhum. um dia depois, eu já tinha saído do trabalho, aí eu recebi uma mensagem da menina que trabalha comigo falando assim, ah, a gente vai poder se vacinar porque o sistema de saúde daqui da, da cidade onde a gente trabalha, né da onde, eu, da onde eu trabalho, que é onde o Ricardo mora, uhum. eles Burnaby. em banho, Burnaby, eles estavam fazendo, é, as empresas que já tiveram, Pessoas que tiveram casos estavam uhum. podendo se cadastrar para todo mundo daquela, dentro daquela empresa poder tomar a vacina como prioridade, né? Isso e além de tudo, a empresa que eu trabalho é uma fábrica de comida, então oh, é. é serviço essencial. Que eles que eles entram, então eles receberam um código. Uhum. Aí você entrava lá no site, colocava o código, aí eles liberavam. Você coloca o seu nome, seus dados todos e tal, o seguro uhum. de saúde e tal. E é isso aí, pô. Eu fiz isso. Foi na quarta noite. Na quinta. Eu já fiz o meu cadastro e na sexta eu já tomei.
0: Mas aí você foi num lugar, né? Tipo, não foi uma pessoa na empresa vacinada. Não, não.
1: Eu fui num lugar. Ele te dá uma lista de lugares. E ah, aí você escolhe qual que você quer. Hum. Aí eu escolhi um... Eu falei assim, pô, vou escolher em Burnaby, que é mais perto de Vancouver downtown. Uhum. Puta, mal Era mais fácil eu tivesse escolhido Columbia e New West, que é mais longe. É? Porque é perto do Skytrain. Esse lugar eu tenho que ir de metrô até a uhum. commercial, vamos dizer assim, trocar, uhum. pegar outra linha. Puta aí merda. Aí saltar lá, é perto do Burnaby Lake.
0: Nossa, é longe demais.
1: Aí a sai lá, uhum. ainda pega um ônibus na próxima estação.
0: Porra, pegou três condições pra tomar vacina. Ah,
1: foda-se. Mas aí, cheguei lá e, pô, mas uhum. o bom é que você chega lá, mó filão. Uhum. Só que anda muito rápido, mano. Tem é muita mesmo. gente dando vacina, sabe? Várias cabinezinhas. E aí, pô, demorou mais tempo, os 15 minutos que tem que ficar lá esperando pra ver se dá reação, alguma coisa assim, uhum. do que na fila pra tomar.
0: Ah, maneiro, hein? E a menina mandou na testa do Spock, da tua tatuagem pô, do Spock. Pô, foi Sport.
1: maneiro, porque ela virou e falou assim, ah, você quer tomar no braço direito ou no esquerdo? Uhum. Eu falei assim, pô, eu escrevo com a mão direita. Uhum. Aí ela fala, então beleza, eu vou mudar no esquerdo. Uhum. Aí eu falei assim, pô, mas no esquerdo tem a tatuagem, eu levantei a, a manga. Aí ela falou assim, ah, não tem problema. E ela, aí ela viu a tatuagem, ela falou assim, nossa senhora, mas eu vou ter que dar tatuagem na testa dos próprios. você <risos> ah, não tem problema. Ele com certeza ia ficar feliz de tomar essa, essa, essa vacina.
0: Exato.
1: Aí foi legal, e no final ela mandou um... Live long and prosper. Olha aí, <risos>
0: boa. Tu fez o, o, o sign? Um o com... sinalzinho assim da mãozinha. Fez com ela? Fez, boa, cara. boa. E aquela frase que você botou lá no Instagram, que eu adorei, né? O desejo de... Como é que é? O desejo coletivo é mais poderoso que o desejo de poucos, de não? De poucos e
1: de um,
0: né? E é de um. Essa frase é foda, que inclusive Michael Bay usou lá no Transformer 3, né? Pois é, que pois é. O, <risos> o Leonardo Nimoy dubla lá o... Qual era o nome? Sentinel Prime, o né? Sentinel Prime. É, the needs of the many awaits the needs of the... Viu? É, muito boa. Essa <risos>
1: frase é, é muito boa dele pô,
0: é nada... E é, é mais pertinente. Não importa sua Ai, meu... não quero usar máscara. O que importa é minha opinião, não sei que... o quê. Não não
1: não não não, 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 não. não, é todo mundo. É saúde coletiva, né? Não
0: teve no Rio? Tu viu isso no Rio? Uma juíza lá que... É, bloqueou todo tipo de delimitação do governo. Ah, é? De não, porque o direito de ir e vir é um direito constitucional. Meu amigo, cara, é impressionante. Ah, é, né?
1: é, é, o direito de vir não é esse, né? Que... Não é
0: ninguém tá falando isso, cara. Tá, ah. ninguém tá, é, é impressionante. É, cara. O, o
1: desgraçado lá do, do, da cadeira maior do, do yeah. governo <risos> não falou que está com um decreto pronto para para acabar com qualquer coisa de lockdown... Cão de...
0: que ladra não morde, já diz <risos> Aí o Aí ele sábio. falou,
1: e ai de quem... É... Como é que ele falou? Ai de quem tentar ser contra. Eu falei, eu pensei, ele vai fazer o quê? É... Aí de que vai fazer. Vai botar o o,
0: vou, não, vou botar exército na roda no tiro em todo é, mundo aí. Vai é botar isso?
1: o pessoal pra pintar a cara de todo mundo de, com cal. <risos> de... assim, ó, esse aqui é contra, ele pinta com cal. Mesmo cal que pinta o rodapé na rua, vai pintar a cara. Vai tomando cu. Cara.
0: A gente já começou meio pesado aqui com esses azuis de mas enfim, olha, a gente vai ler aqui as mensagens, então, do, do, do feedback aqui de, de abril, né? Tivemos abril. aí. Abril. <risos> tá passando tão rápido, né? a gente já tá aqui. Quase metade de, de março já, né? Não, isso. metade não, tô mentindo. Não, dia
1: 10. No primeiro terço de março.
0: Primeiro é. terço de março, de março a maio? Maio. De é. maio é. e a gente, em abril, falamos aí sobre Cherry, Inocência Perdida, filme dos irmãos Russo aí, com o Tom Holland. Falamos de Godzilla vs Kong, que finalmente estreou no Brasil.
1: Foi me... A gente falou de coisa pra caralho esse mês, né? Porque a gente foi fazendo dobradinha, tri... foi. tripladinha. Teve o Harry Potter, que foi extra. Ah, é, teve o Harry Potter. Ah, o Harry Potter vai entrar nesse, Ele termo, né? Ele considera desse... desse... É, saiu em maio, né? Ah, saiu em maio? É, saiu é, então, em não, maio, então, é. então
0: beleza. não deixa quieto. Saiu em maio, é. Eu, eu
1: ia botar, mas aí quando eu vi que já tinha sido mais... Eu falei, ah, não, deixa o próximo vídeo. E
0: a gente fez a Trinca, Meu Pai, Bela Vingança e, e o druck e, e o Falcão Cidade Invernal também, que foi aí... Não, Falcão foi maio. Falcão já. foi maio? Não, foi. Alexandre. Que é, isso, pô. cara? É. Sério? Ó, foi
1: Cherry, ah. Bela Vingança, hum. druck Meu Pai...
0: Não, o Falcão Cidade Invernal é 30 de, 30 de abril, mané. Não. Tô vendo aqui no calendário. Saiu? Tô olhando aqui no calendário, 30 de abril. Porra, mas aí. Olha aí. Falha, não engano. Falha, a falha, aí, falha, nossa. Eu tô olhando. Ah, não, e falou Velozes e Furiosos
1: também. Eu não sei Isso que eu ia falar, que tava tá faltando
0: Velozes, Velozes e Furiosos. Fur foram, foi o quê? Um, dois, três, quatro, cinco programas. Caralho. Cinco programas. A gente programas. tá trabalhando demais, cara. A gente tá trabalhando de não. a gente já fez sessão do. É que você falou, né? Agora em maio a gente já começou com Harry Potter extra. Mitchells e. e... Família Mitchell, pronto. um nome longo pra Porra, cacete. Eu não não dá. A Raia e o último dragão também. Falando pra cacete. Falando pra
1: cacete. Não, e foi, foi bom, né? Porque a gente Isso teve convidado. Isso porque não tem cinema, hein? É. Não, e a gente teve convidado também, então foi... foi é, de, tem matar.
0: uma onda aí de convidado. É. Romariz, jura Romariz? Imaginago.
1: Imaginago, olha aí. <risos> Cara, <risos> tá foda. daqui a pouco a gente vai ter aí quem? Obama, Bruce Springsteen participar.
0: Cara, quem dera, hein? Quem dera. Vamos ver. Aí o Obama,
1: Obama vai participar e o pessoal lá. Você tá chamando o genocida?
0: É, não, porque o cara não sei o que, porque ele bombardeou crianças na Síria, que não sei o que Tá parecendo o Felipe Neto descobrindo lá do, vivo, Bill, do Ronald Reagan Ah, meu fala, meu amigo, parece ah, é. que o cara descobriu ontem, né Tinha descobriu ontem livro de esta gente, olha o que eu acabei de descobrir, é. que, que todo mundo sabe <risos> Olha só gente, seguinte, a gente vocês já sabem aqui, né, fã se você que tá do nosso lado, fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês aí que estão ajudando a gente aí a manter esse projeto no ar, estão aí todo mês fiel fazendo a sua contribuição, espero que que o programa esteja legal que vocês acompanhar esse papo né a gente tenta ao máximo manter ali uhum. nossa presença lá no grupo do Telegram é um pouco difícil mas é. esse mês de abril vai vale falar tivemos também o, o bolão o né bolão do Oscar a gente teve Rosane que ela falou que eu fui acertei o nome dela Ah, é Pô, como é que alguém erra o nome? Rosane. Tá...
1: Deve chamar de Rosane. Deve chamar Ela falou gente...
0: Rosana, Rosane. Ah. Gente, tá escrito Rosane. Rosane, é. e o Fábio Miranda.
1: Fábio Miranda, eu zoei o Fábio. Falei que, a, que o prêmio dele era pra ele ver mais filme pra ganhar no que vem, né?
0: É. Aliás, o Fábio ganhou porque tu falou. Não, Porque quem fez menos tem que ganhar também. Tipo, tri, quarta, não é? é pô, quadra, eu, jogou na quadra. Lotomania. Lotomania
1: Loto... que se você quem erra tudo também ganha. <risos> É isso aí,
0: olha só, a gente tem aqui a primeira mensagem, vai começar com o Fábio aqui, vai morgado, ele tá falando de Godzilla vs Kong, vamos nessa? É, pode ser. É o único de Godzilla, Godzilla, vs. Kong, Godzilla vs Kong, também que não tinha saído no Brasil, né? É, mas foi o único. Vamos lá, vamos ouvir o que o Fábio tem a dizer aqui, vamos lá.
2: Fala, meus amigos Ricardo e Alexandre, tudo bem? Aqui é o Fábio de Itabaté. é Eu também não aguento mais assistir filme de casa, gente, não aguento. Eu quero voltar pro cinema o quanto antes foi possível. Né? E Quanto ao filme Godzilla versus Kong, eu, olha, tô aqui no Brasil e assistindo a estreia, viu? <risos> e sinceramente, eu tenho sérios problemas na minha suspensão de descrença quanto a monstro muito gigante. O máximo que roda para mim é aquele gigantão lá, cara, no caso o Kong. Daí vocês podem imaginar para mim de que lado que eu fiquei na luta, né? Mesmo assim eu achei divertido. Achei o filme divertido, com excelentes efeitos especiais. E, sinceramente, pra mim, a Miri Bobby Brown, cara, tá, tá realmente insuportável. Insuportável. <risos> deveria voltar pra Eleven lá e pra Enola Holmes. Um abração pra vocês e cinema!
0: Boa! Boa. O Fábio tá de saco cheio de filme em casa, hein, Alexandre?
1: Olha Ale, aí, quem não tá? E quem Todo, não tá, né? Todos nós estamos... Meu amigo. É, mano, mas olha, eu vou te falar. Ah. Acho que... É que que é negócio, né? No Brasil ainda tem cinema que tá aberto, né? Pois é, né? Então, tipo, aqui a gente tava conversando aqui hum. antes de gravar também. Pô, começou a vacinar, tá indo rápido, não sei o quê. Daqui a pouco... Pois é, tá na hora, né? semestre, já começa a abrir. Eu até entrei no site do Cineplex esse fim de semana. Ah, Cineplex é a rede
0: aqui de fora, tá, gente? É, ah. pra
1: ver se já tinha alguma previsão, se eles já estavam falando alguma coisa. Hum. Mas nada, tudo fechado.
0: Vamos ver, o Alexandre tá ca... torcendo aí pra que Viúva Negra a gente já consiga ver no cinema É, né? Viúva Negra
1: é o 7 ou é 9, de julho? é 9 de julho? 9 de julho 9 de julho Pô, 9 de julho é daqui a dois meses
0: Será que dá? Será que dá pra, dá, dá pra torcer? Dá pra sonhar, né? Dá pra sonhar? É Estão vai... deixando a gente sonhar? Estão deixando a gente sonhar Pô, seria... Falei pra Alexandre, se, se for isso, cara, a vinheta da Marvel vai ser como um coração de mãe assim. Bem-vindo de volta lá chorar Chegar não, Como entrar assim? ajoelhado assim, né? Caraca.
1: <risos>
0: que saudade.
1: Começa, deixa ficar na porta, na hora que começar a vinheta, você entra correndo assim, é, tan, sala, tan, né? Tan, 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 aí tu vai correndo, tipo, girando, Uhul! Uh. Comprar um martelo assim, dan, tá dan, rodando. Dan, isso.
0: Dan. <risos> <risos> Olha só, a mensagem aqui sobre Cherry. Quem mandou foi o quê? A-F? Não, não diz aqui, não. É, né? eu
1: tentei procurar o nome, tá só. A, a
0: galera não ajuda, né? Cherry é muito ruim, digo com pesar. O material base é forte. O Tom Holland é bom, mas infelizmente os russos tentando provar que tinham apelo estético, já que nos trabalhos na Marvel e cinematografia dos caras é particularmente ruim pra mim. Que isso? É. E Imponente. conseguiram cagar casar isso com uma história séria capotaram a montagem de são Horríveis, o que salva mesmo é a trilha, sonor... a trilha do Henry Jackman sensacional, a melhor da carreira dele. Nossa, a trilha eu não lembro nada desse filme. É, eu também não lembro não. Você lembra?
1: Não, nada, né? Nada. Nem, é. na, nem no, na época a gente falou acho da trilha, né? É, é eu, 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 Mas é. olha, eu, quando eu separei essa mensagem aí eu achei hum. meio pesado ele falar que é, o trabalho estético dele, já, até na Marvel é ruim sabe? Tipo, eu não acho ruim também não. Pô, a estética deles... que Eles, eles... fizeram os melhores filmes da Marvel. Ah, e a estética que eles colocaram no no capitão no soldado invernal lá, uhum. pô, um monte de gente copiou depois, a própria Marvel depois ficou uhum. usando aquilo ali em outros filmes, sabe? Então, tipo... Pô... O próprio
0: Falcão aí, é todo... Vem daquela vibe, né?
1: É, e pô, você vê o Guerra Infinita, cara. Guerra Infinita é o maior filme bonito, assim, sabe? Esteticamente, é. vamos dizer lá, a luta do Doutor Estranho com o Thanos, sabe? Uhum. Pô, aquilo é maneiríssimo. Então, tipo, eu acho que. É,
0: a gente tem que, na verdade, tem uma coisa que é um erro. Que é, eu, as pessoas comem, eu cometo também, a gente sempre comete, que a gente não tem como saber exato, né? Porque existe uma linha muito tênue entre o trabalho do cinematógrafo e do diretor, né? Exato. Então, às vezes, é difícil você dizer se o que tá ali esteticamente foi. E o diretor que teve a ideia, ou foi o cinematógrafo. Porque, às vezes, o diretor, ele não vai palpitar nessa parada. É, é o cinematógrafo que vai pensar no movimento de câmera, vai pensar tipo no de lente. tipo de lente, ah. que cores vai ser os... Nem aí. Às vezes, tem um colorista, né? Que vai trabalhar junto e ele vai adicionar... O filme é um trabalho colaborativo. A gente tende, até pra simplificar a discussão, de é. colocar... Ah, pô, o Rodgers Dickens é foda. Ah, o Richard... Como é que é o nome lá? O... Do, do cara Tarantino, porra. Esqueci o nome dele. Ah, é. O Zanuski, Canuski lá, Kaminski. Ah, é. Porto, tenho... Esqueci o nome de todo mundo lá que faz com Spielberg. Pô, é, o cara faz tudo. Então, é meio que um, é meio que um, casa, casa, é, um casamento dos dois, né? Sim. Eu acho que é o que, às vezes, você vê o Villeneuve falando que, pô, o Roger Dickens é tão diretor quanto ele no Blade Runner. É.
1: Você vê lá o, o cara que trabalha com o Nharto. Com... O
0: É, o, o Tivo. O Tivo, é.
1: Porra, você vê... Os filmes do... Lá o Revenant, lá o Regresso. Cara, eu, porra, eu, praticamente é 50% 50%, entendeu?
0: Exato. E às vezes ele vai chegar com a ideia de... Ó, oh, é, oh, a gente consegue fazer esse movimento aqui com a câmera. O que, que você acha? Pô, maneiro. Sabe? E, e é uma coisa que... É muito... Falando dos irmãos Russo É igual no, lá no Vingadores Ultimato do Tony Stark falando I Am Iron Man. Uh -huh. Que eles contam que não é. Não foi ideia deles. Foi ideia do montador do filme. Sim. E a gente atribui a... Puto, cara, o cara é a gente não atribui nem o roteirista, a gente atribui ao diretor, não. Eles que tiveram a ideia. Pois não, é. o um, um montador do filme. E ne, ne, até é um vídeo que eu coloquei no meu review do, do Vingadores, eles falando, não, pô, o cara tem um trabalho colaborativo com a Marvel, o Edmo Montador lá uhum. há anos. Tu vê, eu nem sei o nome do cara, sabe? É foda, né? Então, eu acho que, às vezes, é, a gente... Principalmente nesse caso do Cherry aí... Uhum. Ou melhor, desculpa, no caso do Cherry ou no caso da Marvel também... É... Você tem cinematógrafos diferentes, né, que vão é. dar vibe diferente pro filme.
1: É, eu acho que fica, eu acho que são trabalhos que são muito marcantes assim. Se você vê um filme, sei lá, do Tivo, uhum. você sabe que é, você consegue enxergar a é cinematografia do O isso. Você consegue enxergar a, a cinematografia dele ali. O Dickens também assim. O cara uhum. que tem uma direção, tipo Spielberg ou sei lá, um Tarantino. Você consegue ter, pegar a marca deles na direção, uhum. ou o cara que escreve, sei lá, o próprio Tarantino também, o roteiro, uhum. os roteiros dele, você tem, tem marcas dele. Agora, quando você pega um filme que é mais, que o diretor não tem tanta marca, porque assim, os, os irmãos Russo não tem uma marca. Sabe, Ainda você, não. É, que você consegue Ainda olhar não. o filme e falar assim, porra, esse filme é do Joe Russo, é do não sei o que Russo, Anthony Russo. Entendeu? Tipo, <risos> pô, você não consegue fazer isso. Então, acaba que você simplifica pelo diretor uma coisa, um trabalho geral. E quando os outros você consegue falar assim, pô, não, esse aqui, pô, olha essa, esse filme aqui é maneiro, mas, pô, a cinematografia do, do Lubesk, olha aí, você consegue. Entendeu? Que você é consegue, exato. Você consegue comentar melhor. Eu acho que o Cherry. A gente não sabe quem foi que montou, quem foi que fez a cinematografia e tal. Não sabe nada. E a gente
0: não sabe quanto cada um contribuiu também, né? Tem é isso, exatamente. né? Mas eu tô vendo aqui, ó. No Endgame foi o Trent Opalock, que eu nunca nem tinha visto, ó. Mas ele foi cinematógrafo no Distrito 9, Capitão América, Cidade Invernal, no Elysium. É. E você vê que os filmes que tem uma estética parecida, né? É.
1: Lavado assim, né? As é,
0: exato. Como... Muito, muito ruído e tal, né? Deixa eu ver aqui. No Cherry foi o... Oh, caceta, nome de gente pra caramba. Foi o Newton Thomas Sigel Ah, o Newton Thomas Sigel eu já vi o filme dele. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Ó, fez aquele 3G, o suspeito X-Men Apocalipse, Drive. Uhum. Você consegue dizer uma marca dele? É,
1: ah, não sei se eu consigo 3G dizer. 3G é um bom filme, cara. Eu ia rever ele. Uhum. É bem legal esse filme. É maneiro. É do David O. Russell
0: lá. David O. o Russell com o George Clooney, o George acho Clooney que fez é 60 clube. anos.
1: Olha aí, Sessentão
0: George Clooney. 60ão George Clooney. Olha só, bela
1: vingança aqui,
0: ó. Falou o self. Sei que também foi do YouTube que você pegou, né? Foi do YouTube, é. Esse filme, confesso que já tá entre os piores e indicados ao Oscar, já que passou o Oscar, mas enfim. Eu também achei o filme bem previsível. Achei que o filme não tem nada demais. Se a pessoa falar que é o filme. Que é o final que faz a diferença do filme. Eu acho que o filme fez aquilo só para ser diferente. Nossa, tá mal escrito para caralho. <risos> Talvez as únicas coisas que achei interessante no filme foi a fotografia do filme. Filme, filme, filme. De ser essa coisa coloridona. E a morte da personagem, confesso que essa foi completamente inesperada. E a única coisa que me fez odiar o filme. Filme, filme, filme. Sem pontuação. <risos> por completo, foi esse lance do filme. Dizer que todos os homens são escrotos. Essa mensagem eu achei bem ridícula. Até pela própria personagem do filme.
1: Ela meio que pensa assim também. Eu fiquei
0: tem, bem feliz da... Ah,
1: fala. Tem uma figura de linguagem que é isso, né? De você repetir a palavra várias vezes conforme você está chegando, Porque é para você marcar o, o que você quer você dizer. Você tipo te meio,
0: meio Machado de Assis, é isso?
1: <risos> eu fiquei bem feliz na hora que aparece
0: o Ainda Não Namorado da Cassandra. O que eu pensava que ele iria crescer, a personagem da Kelly, Kelly Mulligan. Mas, de novo, o filme joga essa mensagem do tipo... Todo homem escroto, a personagem quer... Cara, não entendi o que ele está falando. A personagem tá... da Carmel eu achei bem burra porque, beleza, ela queria se vingar, mas, cara, será que ela não podia pensar, tipo, beleza, ele fez isso com a minha amiga, mas ele mudou, ele não é assim. É legal que o cara escreve como ele tá pensando, né? Aham. Uhum. Enfim, ele deu notas três estelas.
1: Três estelas. Pô, <risos> mas três est... Ele falou mal pra caralho, ele deu três estelas aí. Por que você
0: separou, separou essa mensagem? O que, que foi que, que cara, tu achou então, interessante? Porque eu
1: acho assim, vamos lá. Ele hum. tá falando principalmente sobre a, o questionamento que a gente falou, que to, no filme todo homem é burro, todo homem é escroto.
0: É, eu acho isso bem ruim. A gente tem Cara, um clipe mas... lá no YouTube com isso.
1: É, então, mas eu não acho que isso seja totalmente ruim, sabe, do filme. Uhum. A gente vê, sei lá, sei lá, pegar um filme aí qualquer. Michael Bay. Hum. Michael Bay faz lá, toda mulher gostosona e burra. Sim. E ninguém reclama, sabe? Tipo assim, não. beleza, a gente até reclama porque a gente... A gente tá aqui pra reclamar. <risos> Mas, tipo, porra... Falou bem. Sabe, as pessoas não reclamam disso. Agora, um filme que é uma mulher dirigindo... Que é a, a gente tá dentro da cabeça da personagem. Uhum. Uma personagem que viu uma amiga dela ser violentada... Sim. E se matou por causa disso. Sim. Entendeu? Então, tipo, na cabeça dessa personagem... Todo homem é escroto. É assim que ela Sim. vê os homens, entendeu? Sim. Então, tipo, caralho, por que, que não pode ser todos os homens escrotos? Assim como podia ser um filme que todas as mulheres fossem escrotas na visão de um homem? Pô, uhum. Pode ser, deu um cara, sei lá, um cara perturbado. Lá, o, o cara do Silêncio dos Inocentes. Uhum. Né? Se o filme fosse, pela, não pela visão do é Hannibal. Que,
0: hoje em dia a galera diz, diz que o filme é transfóbico, né? Por causa Sim, da, do, do personagem. O, o
1: personagem. Mas se, se o filme fosse pela cabeça do. Eu esqueci o nome do personagem: Hannibal. Mas, não, não, não do Hannibal, do, do assassino. Que ah, esqueci tem, o nome uhum. Se fosse pela cabeça dele, a gente ia ver um monte de mulher filha da puta, entendeu? Sim. Então, tipo, a gente tá vendo pela visão dela. Então, aqui, quando ele fala... Ah, pô, por que, que ela não pensou esse cara pode ser diferente? Mano, na cabeça dela não é dessa forma.
0: É, a história não é assim.
1: A história não é isso. O que a diretora queria falar
0: não é isso. É, eu te falei... A gente comentou isso nesse programa. E, eu, pra mim, eu acho... Eu, eu concordo sempre com você tá falando é. também. Ah, do, do mesmo jeito que a gente viu vários times. Que, da perspectiva do homem que é assim da mulher também pode ter. Pode. Eu só acho que assim, se vai vir pra fazer, cometer os mesmos erros que foram cometidos, tipo, pra tentar balancear as coisas, pra quê então, sabe? É que eu, eu acho, acho que... que tem que ser melhor, tem que ser superior, entendeu? É, não, não é errado o jeito que foi errado. que uma, uma
1: vingança, entre aspas, tipo né? Mas eu acho que ela tá dando cara. É, é, enfim, eu acho que é a visão dela, sabe? Eu acho que a gente... Uhum. Vê muito aí também, sei lá, uns caras tipo Tarantino, que já foram criticados por mostrar personagem feminina aqui de um jeito e tal, não sei o quê.
0: Violência que. excessiva. É,
1: pode ser o um erro da, da Emelf, Emerald Fenel também, entendeu? Uhum. Tipo, pode ser, mas também a questão, é a estética dela, a artística, decisão artística dela foi essa, então
0: exato no eu fim a gente acho... eu acho que no fim a gente tá lidando com seres humanos que estão fazendo esses filmes é. então você pega um filme tipo lá o de Allen que tem todas essas as coisas polêmicas acontecendo né Sim. já há anos e aí você vai revisitar os filmes dele e tem certas coisas que você fala assim opa é. esquisito né
1: então tipo assim o cara tá colocando parte
0: do do, do... seja o Tarantino botando o feitiço dele por pé entendeu é,
1: exato eu acho eu acho só que acontece também é que muita gente se sente ofendida por essas coisas é Sabe? tipo assim não pode o ah, que como ele falou ah, você... Por que, que ela não podia pensar que ele era um cara bom? Mas ele não era, pô.
0: Mas ele não era. É. A gente discutiu isso. Eu falei, ah, eu falei essa parada. Eu acho meio, tipo... É, os caras não... É, beleza, o maluco é mesmo é um imbecil que ele era na adolescência. É, mas beleza. É, é, o, é o que ela, a história que ela quis contar. Exatamente. Exato. Exatamente.
1: Que ele é o próximo. Isso é o curtinho, né? Vamos lá. a mensagem aqui do... Druck, essa mensagem eu separei aqui porque você disse pra mim que queria responder essa... Não, vai lá, essa é importante. Essa mensagem aqui no... no... O programa o... É
0: do... a gente falou do, do Another Round, né? Do Another o, Round. Mais uma rodada. Druck,
1: mais uma rodada. Que o, a Rafaela Araújo, ela comentou assim... Não achei legal o comentário sobre o Nordeste. Não tem nada... Ah, que o Ricardo falou sobre o... que no Nordeste não tem nada pra fazer, vai beber. Como assim, Ricardo? Eu vou, eu vou... Ricardo, esse programa aqui, nas mensagens que eu separei... Uh. Tu vai... Tu tá quase a Carol com K, mané. Eu? É, tem várias Manda mensagens Manda pro para <risos> Tem a língua... Tem... A língua é o chicote. Bah, <risos>
0: Ah, vai lá, responde aí. Eu achei bom esse comentário da Rafaela, porque é, é, é legal o seguinte, cara. Esse negócio que eu falei realmente, né? Eu falei aquela coisa... Que a gente tá falando do drug, de bebida e tal. É. Eu falei realmente, ah, a galera do nordeste às vezes não tem nada pra fazer pra beber. Não foi, não foi exatamente isso que eu falei, né? Uhum. O que eu tava querendo dizer, talvez não tenha me expressado de forma completa, Sim. é que, tipo assim, geralmente a galera não só do nordeste, mas do interior mesmo, não sendo... Você é limitado o nível de distrações que você tem para fazer, ah. né? Não é igual a gente que vive na cidade, que tem internet, tem TV, e tudo Sim. mais. E às vezes o cara mora no interior, tem uma vida mais simples e parte do entre entretenimento é bebê. E o que eu tô falando assim não é baseado de não é preconceito meu, é, assim minha família é toda do Nordeste, minha família é Nordeste. É, parte de pai, toda da Paraíba. Então, é o que eu via deles. É... Um cara que eu trabalhava, que era do sul, ele me falou a mesma coisa. Cara, a gente não tem o que fazer. Um amigo meu, que é do Porto Alegre, falou a mesma coisa. Não tem o que fazer, vai beber. A galera que é de Minas, sabe? É. É parte do entretenimento do povo, entendeu? Então, é. assim, não tem nada a ver exatamente com ser nordestino ou não. Talvez o, 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 o que eu possa não ter me deixado claro uhum. era isso. Meu interior, todo mundo que é do interior sim, sim. tem essa vibe, sabe? De, tipo assim, não tem o que fazer, beber é parte do entretenimento. E foi, e eu acho que eu deixei até claro quando eu falei que quando a gente começou a pandemia eu tava bebendo pra caramba, porque não, eu, não, eu não conseguia trabalhar direito, não conseguia produzir.
1: Era vendo televisão, comendo merda e bebendo. Né? Pra corpo parada tá com a parada. Eu, more, eu já morei né, em cidade menor, assim... Hum. E era muito disso. Você via as pessoas, assim, sabe? Tipo, ia marcar... O que, que você vai marcar? Você não tem um cinema, você não tem um shopping pra ir, você não tem nada? A galera marcava de ir no bar. Exato. A galera marcava de ir no bar jogar sinuca, sabe? Que você claro. Compra, compra ficha de 50 centavos pra jogar sinuca e beber cerveja. É, cara, é, tem muito isso. E não é só isso. Se você pens... Eu tava pensando... Agora eu tava pensando aqui. Se você pegar lá o... Meia
2: hum.
1: Noite em Paris... Sabe? Uhum. Você vê aquela galera toda naquele tempo que você não tinha outra coisa além de é. ir pro bar? Era onde a galera se reunia, era onde a galera pensava. Sim. Se você pensar no, no samba... né Pô,
0: isso era a referência que você fez agora, foi é. longe,
1: hein? É, não, se você pensar no samba, tipo, os caras se reuniam pra beber e pensar a música, pensar um monte de coisa, sabe? Não Sim. é... É, é uma cultura muito de quem não tem aonde não tem chegar, não é aonde chegar, mas é tipo assim você não tem aonde gastar dinheiro ou você tem pouco dinheiro pra gastar você vai gastar no lugar onde você tem condição e muitas vezes é realmente a bebida é o bar, é o porra, sei lá, o cigarro é coisas. o evento
0: social, é, é a parada né, é. É, exatamente quer ler o próximo aí também do, sobre Amado o meu
1: pai? meu pai, meu pai que não foi o Henrique Cristo que mandou hum. foi o Márcio Fernando Márcio Fernando falou assim Achei o filme fraco, Iii. só a atuação do Anthony Hopkins se salva, mas recomendo outro filme com esse mesmo tema, que é muito mais porrada do que esse e infinitamente melhor, é um filme francês chamado Amor, Amor, esse é porrada pra valer mesmo.
0: A gente citou o Amor não no programa? Citou, citou. E eu criador. não tenho coragem
1: desse filme, nunca tive. O Amor é do Michael Haneke. Esse filme.
0: Que foi pro Oscar também, alguns anos Sim, atrás. Acho então. que
1: chegou até... Acho que fez aquela coisa, sabe? De também os, concorrendo nas categorias principais. A, a atriz assim. principal
0: foi indicada. É. Esse eu não tenho coragem de ver, não, cara. Você viu? Eu já vi. Eu já vi Como que é que é? é?
1: Cara, é assim... É, é, eu, ele, ele tem um, um jeito... É porque é o o filme aí do, do Anthony Hopkins, né, O meu pai, ele tem um jeito diferente de contar a história, né? Uhum. O filme, a gente vê ele muito do, do ponto de vista dos dois... São, é um casal de velhinhos, assim... E é meio que a gente tá ali presenciando aquela cena, sabe? A gente não tá... Não é a mesma coisa que o outra. A gente não tá vendo pela, pela perspectiva de um. A gente tá vendo realmente duas pessoas que se amam no final da vida. Um deles teve algum problema. Não sei se é um derrame, alguma coisa assim. Ou também Alzheimer. Eu não me lembro de ter muito tempo que eu vi. Eu vi na época do... Que foi pro Oscar. Hum. E assim, pra mim, ele é, ele é realmente um filme pesadão, assim, sabe? O, o Hennig faz... Ele, ele faz muito filme, os filmes pesadões. É aquele... Hum... Ai, caralho, é um filme de assassino, assim, que é, uhum. que é todo, mundo, todo mundo vestido de branco. Ele faz, ele faz um... Inclusive, ele dirigiu... Assassino,
0: todo mundo vestido de branco? É. Hum. O Amor é de 2012, tá? Só é. lembrando aí. O Nossa, amor de... eu achava que era um pouco menos tempo. <risos> é, O Amor é de 2012. Deixa e... eu ver aqui. Todo então, mundo um vestido de branco. Funny Games, é Funny esse? Funny Games, isso. Ah. E ele
1: dirigiu o original, hum. que é estrangeiro, e o remake americano. Olha aí que legal. É, então... Esse é muito doido, né? Você dirigiu o mesmo filme duas vezes, né? Pois é, e pra públicos diferentes, né? Porque você tem que acabar adaptando a história pra públicos diferentes. Eu acho o Amor um filme pesado, assim. Realmente é um filme pesado, mas é pesado no estilo... Hacking, sabe assim? Uh -huh. Uma coisa pra baixo, sabe? Depressivo, pra te deixar malzão Por é. isso que eu não consegui ver. Eu acho que o, o meu pai é diferente. O meu pai é, tem uma estética diferente e tal. Ele... E
0: eu acho que é o, é o que a
1: gente falou de ser único pelo ponto de vista do, do, do enfermo, né? É, eu achei muito foda isso, ainda mais nessa questão de... Porque você pode até ver, assim, sei lá, uma pessoa que é deficiente... É... O próprio som do silêncio. Que a
0: gente tá do, no ponto de vista do cara. Sim. A mas... gente não tá ouvindo com ele. O excesso sobre a segreda, se eu não tô ligado, também coloca a gente no ponto de vista da Juliane Moore, numa parte.
1: Mas a gente não... É, eu não sei, eu não vi. Eu não vi, lembro. Eu não tu não, não viu o
0: César, César Brasileira? É, esse filme é desgraçado.
1: Mas eu não sei se ele, ele te bota o tempo inteiro, tipo, no escuro. Não.
0: Não, acho que não. Sabe, eu acho é que... Um que momento, é um momento só.
1: Eu acho que a questão do meu pai é, é você ficar perdido no que tá acontecendo, assim como ele, Assim né?
0: como ele. Aí você, você consegue sentir que é a melhor coisa que o cinema faz, você ah. sentir como personagem, né? Tem até um filme que tava é, pessoa, que Tava com um papo de ir pra premiação que era o Supernova também, né? Que é esse com Stanley e o Colin Firth. Uh -huh. Que é a mesma coisa, é um casal gay na faixa ali dos 50 60 anos e um deles tá tendo demência também. Hum. E aí tem aquela coisa do cara deixar de ser quem ele é, então... É... é... A gente já viu essas histórias. A gente tem Sim. um que é. Se não estou enganado que é com Donald Sutherland e a Helen Mirren. Uh -huh. Que são é alguns anos atrás. Que também é sobre uma parada dessa. Mas, tipo, é como a gente tá falando, é sempre do ponto de vista da, da pessoa que tá sofrendo, né? Que tem ela tá com alguém que tá sofrendo sobre isso, mas não do ponto de vista
1: é, a gente do viu, cara, né? A gente teve lá o, uma mente brilhante. Hum. Já viu, você viu O um Homemente Brilhante, que é o Russell Crowe?
0: Ai, cara, vi muito tempo. Eu é, quase eu, não lembro nada. um
1: Homemente Brilhante sobre um cara que tem... Hum. Esquizofrenia. Uhum. Sabe? Então, ele faz uma jogada assim... Aí eu, eu vou dar spoiler do filme, desculpa.
0: Pô, que pena. Tem 20 é, anos o filme já. é
1: O que acontece? Ele tem o amigo ah. dele, o filme inteiro ali, que é o, o Paul Bettany. Uhum. Né? Ele tem o, o, o amigo dele, o filme inteiro, o filme inteiro, o filme inteiro. E aí, uma hora, a gente descobre que o Paul Bettany era um cara da cabeça dele. Uhum. Entendeu? Tipo, a gente não, não tinha noção de que ele era uma, uma parte da esquizofrenia dele. Olha aí. Mas aí é, também, aí depois, depois que ele já diz que é, o que, que é, né? ele dá essa virada, aí, aí vira um filme normal, sabe? Vira um filme que não é... O grande questão do, do meu pai é que ele não é um filme comum, uhum. sabe? Ele é um filme diferente, ele é um filme sensorial. Assim como... Não sensorial, mas tipo... De, de você sentir sentiu um pouco daquilo que ele tá fazendo. O, o som do silêncio é sensorial, porque ele usa o efeito sonoro pra uhum. você ter aquele incômodo dele também, Sim. sabe? Então, é muito de percepção de, 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 do, do que ele tá sentindo. O que mais louco tá é vendo. quando ele
0: coloca lá os implantes. Aquela é sequência é fo foda. Mano,
1: tinha uma hora que eu queria baixar o volume do filme, sabe? É. Aquele que fica fazendo uns volumes Horrível. Altos. Eu queria baixar o filme. Horrível. Só que se você abaixar, você não ouve também.
0: É. Olha só, que papo que a gente falou no começo do programa sobre Velozes e Furiosos com Juras, né? Sobre o que é podcast é, ou não. Teve, cara... rendeu. É, rendeu. Ó, o Anderson Mota falou o seguinte. Essa conversa me lembrou o Spielberg e o Scorsese discutindo sobre o que é cinema de verdade e o que não é, baseados em parâmetros pessoais ou meramente técnicos. Independente do formato, o que importa é o conteúdo.
1: Você é o, eu sou o Spielberg. Você, você é. fica com o Scorsese pra você, tá?
0: Não, não.
2: Não.
1: não, eu quero ser o Spielberg, né? Ele falou. Ah, mas eu tenho que ser o
0: Escocese? Não,
1: ele falou, essa conversa me lembrou o Spielberg. É por isso que você tá falando e... que eu
0: sou o Escocese. Não, porque ele O Escocese fala... é o Jurandir. O <risos> é o Jurandir? É, que tá aquela coisa, se não é cinema ou não. Ou o cinema, ou como os, os Escoceses fala assim, não é cinema como eu conheço, né? Então, eu conheço, então, o Jurandir, é. isso não é podcast como eu conheço. Eu a gente trouxe essa discussão para o podcast porque eu tive essa discussão com o Jurandir no Telegram. Uh -huh. E eu falei, você tá louco, porque tipo assim, pra mim é só o, é o conteúdo que importa. Sim. E, e para o Jurandir, o podcast é a forma de distribuição. Uhum. Eu entendo o ponto dele. Sim. Mas, enfim. Ó, o Iago falou aqui, ó. Ao mesmo tempo que o Flow não é podcast, eles fizeram todos os produtores seguirem a mesma linha e tá todo mundo aí no mesmo formato, discutindo o formato do Flow. Que doideira. Que, a gente já falou, isso não é formato do Flow. O Flow trouxe do Joe Rogan.
1: É, ele trouxe do Joe Rogan, mas eu acho que também... o Que comp... é mérito deles, foi o primeiro a copiar. É, exato. Eles, eles popularizaram, no Bra... vamos dizer assim, entre a galera no Brasil, né? Porque, tipo... Uhum. Começou a fazer muito sucesso o que eles uhum. estavam fazendo. Sim. E aí muita gente foi correr atrás pra fazer também. Exato, porque deu certo. Só é. que aí
0: você vê que e a gente tá aqui fazendo corte também. Exato. Não por causa do Flow, porque eu já tinha, eu já conhecia o Joe Rogan antes do Flow. Uhum. E já fazia uns coisas. eu achava isso muito interessante. Ah, eu lembro de te falar isso com você quando a gente começou a fazer o, sim, sim. o cinema em 2019. Uhum. A gente ia começar a fazer em vídeo de 2019 e não acabou não acontecendo. Uhum. Mas o, o, o que eu acho interessante é que eu acho que é importante a popularização da parada, entendeu? Acho que o Jurandir tava falando muito, era aquela coisa de as pessoas acharem, pensarem que podcast é só é isso. Aquilo, é. Que tem que ter, a, é, tem que ser em live, tem que ter... Sabe? E, e o, o meu maior problema desses formatos é não ter conteúdo, eu acho. Eu acho que muitos deles não têm conteúdo. Você tirar ali o que que é realmente de... info E aí você vai discutir o que que é conteúdo. Uhum. Pra algumas pessoas, uma brincadeira, uma palhaçada, é conteúdo.
1: É, outro dia eu tava vendo... Pra mim não é. Tipo, outro dia, cara, outro dia eu tava vendo alguém falando assim, era um papo, tipo, acho que era do Pass, se eu não me engano. Uhum. Era um papo com uma menina que é youtuber de Minecraft uhum. E aí tipo, o papo virou Tipo, se um dava o cu ou não Sabe? Tipo assim É muito bobo, né? Do nada, sabe? É, um é muito meu,
0: meu adolescente, né?
1: É, e é um papo que tipo assim, beleza Ela tava lá pra falar sobre isso Ou ela tava lá pra falar sobre ser youtuber Ser streamer e tal E, e é aí, foda, tipo, né? Aí é a menina falando, aí vai virar papo sobre sexo anal Exato
0: aí acaba Com virando, dois caras
1: Acaba virando... É, exato
0: Exatamente. Foda, né? Ah. Eu acho que o problema... Pra, pra mim, um problema desses formatos é um pouco isso. É aquela coisa dos caras quererem gerar o bait no corte, entendeu? Aí você vai ter... Seja esse que a gente já citou, mas seja o próprio podcast do Rafinha Bastos ou podcast uhum. de... Nossa, eu tava ouvindo podcast do Sérgio Malandro. Pô, eu, eu acho Sérgio Malandro engraçado. já falei, seu meu guilty pleasure. Uhum. Pô, horrível, mano. Horrível, é muito apelativo, Sérgio, sabe? Você não
1: consegue nem falar direito, cara. Ele vai fazer podcast. Pois pô.
0: é. E era só envolvendo putaria pra fazer os cortes gerando sim, aquela chamada sim, sim, e tal, não sei o quê. Então, enfim, assim, o Ramon Medeiros falou aqui, ó. Podcast eu vejo como uma conversa, seja com o tema, rapadura cast, cinema, Nerdcast, seja com convidado, Flow, Podpai, etc. Esse negócio de ter convidado é o que o Jurandir falou. A Jovem Pan já faz isso, o, o Pânico já faz isso há 20 anos atrás.
1: É, pô. Programa de rádio, caralho. Programa de rádio já fazia isso em 1920, pô. Uhum. Que convidava alguém pra entrevistar. Pois é, isso. Ah, é podcast ou não? Eu acho que é.
0: Oh, tem tantos podcasts que eu consumo que são A maioria dos podcasts que eu consumo gringos São desse formato De, de...
1: de entrevista né
0: é, que é o, o... Pô, tinha lá o do Nerdist, que nem chama mais Nerdist. Era mó vibe flow, assim, de... Sabe, o cara... Eu entrava na sala, você tinha o um som de abrir na porta, sabe? Ele entrando. Uh -huh. Ah, já começou? Já estamos gravando, essa coisa, essa coisa, essa escacos, né? essa coisa, essas cacos, né? Essa sujeira. Sim. Aí você tem os mais refinados, tipo... O do WTF, do Mark Maron, Ou o Awards Shatter lá do Hollywood Reporter, é. que eu gosto bastante. Que é mais bem, bem polidinho. Sim, Cada
1: um é, tem. É, é, eu acho que... Tem... Eu acho que é muito disso. Eu acho que é o formato, sabe? O é. conteúdo, aí depende. Assim como tem, sei lá, é, série de TV que, que é ruim, não sei o que, Tem podcast que é ruim, vai ter programa de TV que é ruim. Uhum. Vai ter e isso
0: é um conteúdo. boom. Isso, vamos falar. Isso é um boom que estourou por causa da pandemia ano passado. É. Um monte de gente começou a fazer. E um monte de gente vai, vai morrer no meio do caminho, como já está morrendo. É, né? Porque não tem... Não tem... Eu vou falar errado, mas não tem que ter espaço para todo mundo. Tem. Tem espaço para todo mundo. Só que, às vezes, o tamanho que a pessoa quer que tenha o programa dela, não vai ter. Uhum. É o cara larga, entendeu? Porque não, não vai repercutir. Ah, não é um novo flow, entendeu? O que eu acho interessante, só pra concluir, que é um papo muito
1: de velho, isso. Teve uma mensagem lá no, 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 no YouTube, que era o cara falando assim, eu acho que a gente tá ficando velho. Acho que a gente já tá começando a ter discussões iguais aos nossos pais tinham. Pois sabe? é. Sabe, do tipo assim, ah, isso não é televisão. Isso não é jornalismo, sabe? Tipo... É, eu,
0: eu tento evitar esse tipo de, de papo é. assim, porque eu acho um papo velho. É, tipo assim, é só uma evolução da coisa. É um novo formato. E eu acho que quando a gente chega assim e fala, ah, mas fulano de tal já fazia isso há 20 anos, vamos não sei o que. Sim, mas E é, um, é um, um problema, barra, é uma característica da nova geração, porque eles não têm essa bagagem. Eles vão chegar e vão achar que o que o flow tá fazendo é extremamente original e único. E não, Sim. meu amigo. Ó, o outro já criou, o outro já fez, o Pânico já fazia 20 anos atrás. Hum. E aí cabe aos véi... Trazer essa bagagem falar, não, meu amigo, ensinar que, na verdade, nada, as coisas não surgem do nada. Uhum. É tudo uma evolução de alguma coisa. Tudo no nosso mundo é uma evolução de algo Exato. que veio antes. Exato. E se a gente é o que é hoje, a gente é produção, a gente é produto do, do, dos nossos antepassados, uhum. né? Então, no caso, o que, o que eu acho engraçado, assim, é que, por exemplo, na época que eu comecei a ouvir podcast, a tendência era os nome mais cast. Uhum. Então, você tinha rapadora cast. Você tinha. Nerdcast. Nerdcast. Qualquer nome. Qualquer nome cast. Footcast. Hum. Não sei o que é. Cinecast. Todos. Aí hoje é Flow. Aham. Hoje é Flow. Aí é Glow. Glow é. Cineflow. Footflow. <risos> o nome
1: Flow virou, virou sinônimo, sinônimo de. É.
0: Isso é que eu, eu acho muito curioso como as coisas.
1: É muito foda, né? Eu acho, maneiro, eu acho maneiro. É. De evolução, sabe? Do tipo assim. É a mesma coisa que. O WhatsApp é o é WhatsApp do jornal. Sabe? Uhum. Todo jornal. Criou um WhatsApp, né? Todo, é. Tipo, o RJTV tem WhatsApp, Balto é. Geral tem WhatsApp. O WhatsApp é o que mandam lá, é jornalismo ou não é? É tem muito uma discussão, pô. É muito, é muito
0: difícil, Alexandre. Eu, eu acho que é uma parada muito difícil. De, toda geração tem essa dificuldade uhum. de você ler o que tá acontecendo no teu mundo à tua volta, você conseguir interpretar o que tá acontecendo à tua volta, se adaptar uhum. versus. Você também não só começar a fazer uma parada Porque tá rolando e você quer ficar atual Exato Tipo, ah, TikTok tá bombando Ah, então vou transformar os meus reviews de, de, de filme Como eu, eu pensei, vou, lá, vou transformar meus reviews no formato do TikTok Será que eu consigo? Eu falei, mas pra quê? Pra quê? Pra quê que eu vou fazer? Não é isso que eu quero fazer
1: Eu tive que criar uma conta no TikTok, né?
0: <risos> Por pra escrever inscrever que pro Big Brother Olha aí. Era obrigatório, tá?
1: Era obrigatório você ter Facebook Zero Instagram, vídeo zero. lá É, tem zero vídeo
0: Faz uma dancinha lá Faz um uh, cantando, dançando, dançando uma música da Cadb Do rap? Não, rap não é mais rap Tem um novo, tem um novo... Vou procurar, vou É a nova vou fazer,
1: é. o pessoal vai ter que me seguir lá no, no TikTok também Tem que fazer TikTok agora É
0: <risos> Vamos seguir aqui que a gente tem mensagem pra caramba, Alexandre. Lê a
1: próxima aí, vai, já Ó, que você
0: recebe o teu tema, vai.
1: Essa mensagem aí é polêmica, hum. relacionada a você também. De, do eu? É. Ah. Porque foi o cara, o cara veio, veio ah. quatro pedras na mão que você falou que o Vinícius era asqueroso. Ah, esse foi um ótimo corte. Aí o rapaz é. lá, ó, não, tem nem, não tem nome, né? E eu, eu procurei a foto mais escrota dele pra botar na thumb. Cara, foi. Aquela foi. foto é ridícula. É. Ele parece o sósia do Diesel Sabe o brasileiro que é sósia é, do, do, do Vindízia? É, ele tá parecendo <risos> sósia do Diesel Aí o cara é. falou, ficou puto. Falou é. assim, ele deve ser fã do Vindízia. Falou assim: é. Beleza, você não gostar do ator. Agora, você ficar falando a aparência do cara, hum. que iria ver se um monte de gente ficasse te chamando de feio. Pra ver se tu gosta. Desumilde do caralho.
0: <risos> Desumilde. Eu tava <risos> conversando isso ontem sobre esse, essa síndrome da humildade brasileira que a gente tem, sabe? Uhum. No Brasil é muito... Você tem que ser humilde. O humilde Sim. é um requisito básico. Então, assim, a gente tava falando sobre isso por causa do Paulo Gustavo. E aí gente gente fala, nah, mas o cara gostava de ostentar, não sei o Foda-se. Tipo, é. era o trabalho do cara. O cara ganhou o dinheiro dele. Ele eu... não pode curtir a vida dele. Ele... Não, você tem que ralar pra caralho. É. Não pode ganhar muito dinheiro também. Não pode. Mas... E, e tem que ficar quieto. Exato. Tem que ficar na tua. Tem que ser humilde sempre. Mas eu acho engraçado o que esse cara falou, cara. Tipo assim, mano... Como se alguém fosse me chamar de feio. Já acontece o tempo todo. O tempo todo no meu, no meu, no meu YouTube é isso, cara. Uhum. Eu já, eu já comentei, comentei recentemente isso no Instagram, sabe? Tipo, de... É, porque quase comecei, comecei a fazer consultoria Eu ajudei muita gente que tinha vergonha de falar na câmera uhum. De dar opinião, de aparecer Tive um menino que ele, usa, ele usava uma máscara Porque ele não tinha coragem por causa do trabalho e tal uhum. Menina que eu fui falar que era a mesma coisa E, eu, e foi bom porque eu, acabou Eu tava pensando pô, como eu oriento as pessoas Porque isso acontece Sim. Mas como você lida com isso? E, mano, eu não tô falando que é uma parada fácil. Acontece o tempo todo. Alguém fala do meu peso, fala do meu cabelo, fala do, disso, fala daquilo. Ah, porque eu falei muito... Teve um, um vídeo recente do Falcão que eu falei sabe muito. Aí a pessoa fica debochando que eu falei muito de sabe. Bicho. Uhum. Aí, aí, como você não consegue, na próxima gravação, não ficar noiado, entendeu?
1: Maluco
0: né? Ih, eu não posso falar muito sabe Ih, eu não posso falar muito isso. Uhum. Ih, não sei o que. Aí você começa a ficar tudo travado, entendeu? Só que, mano, é aquela coisa. Eu não tô falando isso na cara do Vin Diesel. Até porque eu acho de, de respeito, entendeu? Claro. Agora, e... eu, tô falando, eu tô falando
1: com a gente. É, e eu acho... Bom, pelo menos foi o que eu entendi quando você falou isso também. Era da figura dele no filme, né? Não é, é
0: tipo. É, ele eu também, eu acho ele é, um pouco. Porque, tipo, Principalmente assim... aquela história com a Carol Moreira, ele achei É, exato.
1: Esperoso. Isso aí, isso aí. Mas aí o cara vai falar, desse. cara. Desumilde, o, desu, o humildão aqui vai falar assim, pô, mas isso aí, veja bem. Veja, <risos> veja bem. Ó, <bem.
0: risos> oh, posso passar pra frente?
1: Pode, pai, porque o próximo também é relacionado a você aí. Não, ó. mas essa
0: eu falei pra separar aqui. A Sammy ela postou aqui também sobre cancelado. o Velozes e Furiosos Eu tô cancelada tá foda. Ah, bota no Pato no parede. <risos> Ó, <risos> oh, excelente episódio, adoro os três, né, nós e o Jurandir uhum. Só um ponto que gostaria de deixar Como mulher, achei um pouco grosseira a forma como o Ricardo falou do corpo da galgador Quando ela saiu do mar Sei lá, sou meio escroto pra mim Justo num papo onde, além de outros assuntos Ele aponta atitudes de caras babacas dessa franquia Que ficam medindo, entre aspas, quem tem um pau maior Pra mim, o comentário ficou no nível desses mesmos caras Enfim, no mais, amei esse episódio Falei vou botar esse comentário aqui porque é importante justamente Não fugir da raia não fuja da água. <risos> Essa cena não é legal sendo a da água, né? Ela, ela, é, tá, na, ela tá Não, ela só, tira, ela só tira, tira a canga, né? Pra... É. O que eu quis dizer não era exatamente sobre o corpo da Galgadou, até porque quem sou eu pra falar, tipo, foda-se, é o corpo da, da mulher, eu não tenho que ter opinião nenhuma sobre ele, entendeu? No aspecto é, Crítico, digamos uhum. assim, entende? Eu, claro, se eu tivesse, sei lá, fosse sair com ela e aí, ó, em, me interessa ou não, é outra história, uhum. mas nesse aspecto eu não tenho nada a dizer. O que eu tava dizendo no programa era do fato dela impactar e, e, e dominar os caras no Brasil. Uhum. Que é uma parada que me, me parece muito irreal. Porque justamente... é, é Porra, o clipe da Anitta e Girl From Rio. Uhum. Porra, né? We don't look like mothers. Essa <risos> música tá na minha cabeça o tempo todo. Porque, cara, o corpo de mulher brasileira não é assim. Então, Sim. cara, onde uma mulher magrela como a Gal Gadot ia impactar os caras daquela forma? É,
1: e eu, não é só... O corpo da mulher brasileira não é assim, né? É o corpo estereotipado que os caras, tipo... Exatamente. Eles olham ou que todo mundo chama de gostosa é esse. Então, tipo, até... Não, bate... não, não, não é o da galgador. É não, o, não, sim, não, é o. É o
0: mulata brasileira. Exato. Nem mulata, que é um termo que nem pode usar mais.
1: Não, é, até se você pegar, tipo, sei lá, a Michelle Rodrigues, sabe? Uhum. Ela tem um corpo de que. É, ela que é tronco é... pô. É, mas ela tem, tipo. Ela não é um, um corpo de modelo igual a, a galgador, entendeu? Uhum. É, a galgador é
0: tipo Gisele Bint. Porque Gisele Bint, até sendo super magrinha, ela ainda é curvilínea que ela é. Sim. Né? Ah. Então, assim, o ponto não era exatamente, encerrando a discussão. Não é se, tipo, a galgadora era gostosona, ou não era, ou ela tem que ser isso, ela tem que ser mais forte, ela tem que ser. A gente fala isso quando é Mulher Maravilha, que eu acho que ela tinha que ser mais forte no filme é Mulher Maravilha.
1: Fala, Pô, mas tu vê a diferença dela no Mulher Maravilha Porra,
0: e nesse Veloz e Furioso É outra história. Mas o que eu quis dizer, Sam, era só isso. Era que, tipo, pra mim, é, não faz sentido ela, né? que foi que tá gesticulando aí? Cancelado. Nem... Não, tem nada né, de cancelada. <risos> Entendeu? Tipo, no Brasil, não engana. Não, não convença melhor. Eu também eu também acho. Vai lá, ah, ah, cancelar só... também, cancelado de Double Trouble. Concordo agora, é ah, agora que você se explicou. Ah, valeu. Na hora tu não falou, né? Tinha que ter me reprimido na hora.
1: Não, eu falei, deixa ele ser cancelado. Cadê esses caras ele aí? Ele não dando ele sai primeiro que eu. É, tá tem minha carreira linda lá fora. <risos> Vai lá. Ó, eu vou pegar aqui, aproveitar pegar, que não tá aí no, no documento já, hum. que gente, eu esqueci que a gente ia falar do Falcão esse mês. Hum. Pegar duas mensagens que tinham, que chegaram pra gente lá no Instagram. Uhum. Uma primeira é do Diego... Agora é Diego... De Rossi? Não. Diego Dr Dreossi. Hum. Ele falou que a série não foi impecável, mas uhum. o saldo no final foi positivo, na minha opinião. Hum. Vocês acham que eles vão tentar adaptar Império Secreto? Você conhece Império Secreto? Nunca ouvi falar. O Império Secreto não é a... Ah, que o... Secret Empire. Que oh, o man. Capitão América virou É da Hydra? Não é esse?
0: É esse? Porra, aí não, né? Acho
1: que é, cara... Acho... Eles
0: já fizeram essa brincadeira, né? Lá no Hail Hydra é, do sim. Ultimato, né?
1: Cara, eu acho que a tendência deles agora é realmente começar a trabalhar o Invasão Secreta, eu acho.
0: É, exato.
1: Inclusive, faltou muito... Ah, ah, como é o nome dela? Sharon?
0: Hum.
1: Pareceu um screw ali, né? Era muito melhor do que aquela piscadinha que ela deu no final, cara. Ela, ah, a cabeça dela fazia um
0: Esse pisco. negócio de screw, eu tô já de saco cheio. Nem apareceu, eu já tô de saco cheio. Pô, calma, cara. Tudo é screw agora, tudo. Ué, mas
1: é, é invasão secreta. Os
0: caras cagaram, cagou o personagem? Não, é porque era screw. Não, de repente só cagou o personagem. Né? Só escreveu
1: um cagado. Não, é, mas é o que eu tô falando é que eu acho que seria legal se a Sharon Carter tiver, fosse um screw. Que não fosse a Sharon hum. Carter, sabe?
0: É, esse é que tá me dizendo aqui, meu irmão. Que ele era um cara, era um agente da Hydra. Não, não vai valer isso fazer isso. Eu né? acho que não vai rolar isso, não. Mas ah, não. não O Steve Rogers, o Steve Rogers se encerrou cara.
1: É, eu acho que sim
0: Aliás, falando nisso, eu tava pensando ah. em uma coisa que a gente não falou no programa ah. Que a gente ficou falando Pô, Vai ter o funeral do Steve Rogers é aqui. Verdade, E né? eu fiquei pensando Comigo, com o K com os meus botões ah. Eu falei assim, não faz sentido Porque o Steve Rogers, ele voltou Pra linha do tempo Com a, com a, a, a Peggy Carter Certo? Sim. Que, tipo, ele tem a, a timeline Terra, que é o que uhum. a gente vê esses histórias MCU. Aí ele usou a parada e ele foi pra uma outra timeline onde ele teve o futuro com a ca Peggy Carter. Sim. E ele depois voltou pra timeline principal uhum. pra entregar o escudo pro Sam. E uhum. ele meteu o pé e foi embora. Voltou pra timeline com a Peggy, que ela pode estar tá viva ainda, velho com ele.
1: Então, mas eu acho que não, É. Ah, eu acho que é,
0: porque então, ele não, não é que ele entregou o escudo e ele ficou de boa na não, Terra. Não, porque
1: ele só teria... ele só tinha o... eu de de clória <risos> Ele só tinha o negócio lá do, do Homem-Formigas, como é o nome daquela porra? Partícula Spin. Partícula Spin, pra mais uma viagem.
0: Não, não. Por isso não não, ele... não, 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 mas isso é quando eles vão fazer a missão. Depois que termina a putaria com Thanos, aí tá livre, até porque o Hank Pym tá ali pra ajudar eles.
1: É, eu tinha entendido que ele tinha e ele fica, ele volta pra ficar com a Peg. Ele, é, não. É não, até porque ele tem, ele tem que ter vários pra ele levar as joias em cada lugar. É, só que eu acho que ali, ele velho entregando o escudo, é ele velho do momento em... Tipo, na, como se ele tivesse voltado com a pega e chegado naquele momento, entendeu? Ele tá na mesma, no mesmo momento em que ele... Inicialmente eu... eu
0: pensava a mesma é. coisa quando eu vi o Ultimato. Eu falei, ah, então, peraí, então sempre no MCU existiu o Steve velho, ele tava só na, na encolha... Uhum,
1: esperando acontecer.
0: Só que nessa timeline a Peg tava coroa. Lembra que ela tinha Alzheimer lá. Ela aquela... morreu, inclusive.
1: No ela morreu. Né? Tem o um funeral
0: dela. Exatamente. É. Então eu fiquei pensando que era uma coisa meio de volta pro futuro 2, entendeu? Sim, sim, sim. Que ele criou um, um branch, ele criou uma ramificação. É o Star Trek lá, que
1: cria a, a nova, né?
0: Exatamente. E aí ele tava com a Peg, Por isso que nessa timeline, né, no MCU, não é. tem Steve Rogers. Ele é. só
1: sumiu. É por isso que ele pode aparecer a qualquer hora também, né? Ele pode aparecer sim. ou não, ou nunca. Porque ele tá em outra timeline vivendo a vida dele. É, Não, sim, mas tipo, se eles decidirem voltar um dia com o Steve Rogers, ele volta. Não, mas ele volta velho. Ou ele pode voltar novo também. No meio lá da, da vida que ele tava vivendo, ele quis voltar pra ajudar alguma coisa. Aí virou uma... Aí vai virar uma bagunça. Virou a zona. Tem mais Só alguma mensagem aí do... Tem, tem mais uma mensagem Vilei. aqui do... Thiago Menezes Silva. Hum. Thiago Menezes Silva. Hum. Ele manda assim... Oh, <risos> e ia lá. tomar como, maluco? maluco. Uma, uma coisa que eu não vi vocês falando e me incomodou muito foi a conclusão do John Walker. Ok. Achei muito ridículo, num episódio, o cara esmagar a cabeça de um cara com o símbolo mais forte da Marvel. Uhum. Daí, no outro, o cara segura um carro e pronto tudo certo. Que lindo arco. Redenção, palmas para ele.
0: Exatamente. A gente não falou muito de John Walker, a né? A gente não
1: falou muito de John um Walker, né? A gente, a, o que a gente acabava, a gente falava de John um Walker a gente entrava no Sam de novo.
0: Mano, eu acho uma merda, assim, tudo, né? Porque eu acho porque... o final dele muito ruim também. Eu acho muito ruim. Acho que ele simplesmente... É... Ele não, vi, ele não foi re, redenção. Ele, a, ele acha que ele teve redenção, mas ele, como agente a americano, ele vai ficar meio, um, um, meio cinza, entendeu? É... Acho não
1: que é... é até mais do que cinza, né?
0: Tanto que o uniforme dele é preto, né? É. Então, acho... é, eu acho que inclusive... Eu... Mas, de qualquer forma, o final dele é péssimo. Tipo, o cara, pô, termina o episódio lá, ele sangue nos olhos lá. Vou vingar o Lamar. Montando lá o escudo. Botando aquelas... Aquelas... Os distintivos. Ah. Quase dizendo assim, esse reconhecimento que não vale de porra nenhuma. Pra no final não acontecer nada. É uma merda. Eu achei horrível o final. Não,
1: pra no final, tipo, um dar tapinha nas costas do outro,
0: né? É, não. É muito ruim.
1: Que é meio que acontece isso. Eu também fiquei meio incomodado com essa história, sabe? Do tipo assim... É. Chegou ali, ele já tinha feito... E tipo, beleza. Aí o próprio Sam e o, e o Buck trabalham junto com ele, sabe? Do tipo... É. O cara acabou de matar uma pessoa ali. Vocês culparam ele, tomaram o escudo da mão dele. Quebraram o braço dele pra isso e, e aceita de boa.
0: É, eu acho eu acho ruim. Acho que foi por isso até porque a gente não falou tanto. Porque foi ruim.
1: E a puta personagem. Eu gostei pra caralho do John Walker até ali, sabe? Uhum. Porque eu acho que a evolução... A gente falou sobre isso, sobre a questão do militarismo, sobre as pessoas que são largadas, sabe? Uhum. Isso é, porra, é um baita, baita legal e eu acho que é baita foda, ah, muito foda a Marvel... Botar o dedo nessa ferida também, sabe? Uhum. Principalmente numa série do Capitão, que seria um Capitão América, né? Uhum. Então, tipo, e aí no final meio que faz isso só pra ele virar o agente americano. E aí, beleza, é aquela coisa, né? No próximo a gente vê o que aconteceu. Ah,
0: é, foi fraco, cara. Faltou um
1: episódio ali, eu acho, sabia?
0: Faltou umzinho, né? Eu acho que
1: faltou um. É, e eu
0: tava vendo aquele. O Assemble, né? O Avante lá na Disney Plus. É, eu te falei,
1: né? Que eu tenho meio É bem fraco.
0: É bem fr o do Avanda VGP é bem melhor. É. É muito, é muito chapa branca. É pois muito é. chapa branca, cara. Tudo da Disney é muito chapa branca. Esse, ao menos, teve uma parte no final que o Anthony Mac fala do George Floyd, fala da Breonna Taylor, fala do Black Lives Matter. Uh -huh. Aí eu. Ah, obrigado pra dar alguma coisa, pra falar da importância da série. Mas Sim. assim. Eles vão, mas não vai muito fundo, entendeu?
1: <risos> e eles falam
0: muito da dificuldade do, do, do Covid, cara. Mano, quando o Covid começa, eles estavam filmando toda aquela parte de Praga. Eles iam filmar uhum. em Porto Rico, na verdade.
1: Caralho.
0: É, e aí deu uma. Quer dizer, não relacionada com o Covid. Porto Rico foi outra situação. E então. porque quê? O Porto Rico. O Praga é episódio 4, não? 6, É por é, ali Então assim é. Cara, tinha muita coisa Que não tinha sido feita ainda Então é. mostra eles filmando Tipo ele com o um traje Do Capitão América Os caras tudo de máscara Sabe? Então muito foda, né? É, a pandemia pegou legal cara. Pô,
1: sabe Eu tô vendo The Handmaid's Tale The Handmaid's Tale Jesus Vai de retro é, Sabe que é muito, Tá sendo muito foda a Não ver... porque é
0: ruim, tá gente Só porque eu não tenho co co Estômago pra ver, tá Machista Você cancela pra
1: caralho Machista tá... Não aceita que as mulheres estão se rebelando. Seja um protagonista. <risos> é, não, sabe o que eu tô achando muito foda de você reparar a <risos> produção? Eles fizeram a produção durante a pandemia também. Hum. Então você repara muita cena de duas pessoas no máximo na sala. Olha. Cenários menores, sabe? Eles vão... Uhum. Eles estão adaptando. Tem cena que eu tenho certeza que é filmado uma pessoa e outra. E eles estão juntando na edição, sabe? É. Porque tem que se adaptar. E eles estavam fazendo exatamente junto, igual o, o Soldado Invernal e o, o Falcão Soldado Invernal, sabe? Uhum. No pico da parada. Tiveram que interromper, voltar. Uhum. Tanto que quando anunciou que ia voltar agora, eu falei, porra, mas já? Foda, né? E é muito foda, gente. Você vê que realmente os caras estão Tentando, tendo que se adaptar pra continuar fazer, produzindo, sabe? Porque senão é perder, também é perder dinheiro deixar parado lá muito tempo.
0: É, é o que tá acontecendo agora. Não só Missão Impossível, que foi a história clássica lá do Tom Cruise berrando no set. <risos> um mas o Scorsese tá filmando agora com Killers of the Flower Moon, sabe? É, é a primeira imagem dessa semana. Sendo que é um filme que era pra ter começado ano passado a ser filmado. É. Então, mano, eu digo assim, eu que voltei a trabalhar agora, né? E, e filmando e produzindo tal. Cara, é muito chato. É bem complicado tá filmando é. de máscara, cara. E, e tá andando ali pra orientar a pessoa. Aí fica aquela voz abafada. Sim. É uma merda, cara.
1: É foda. É difícil,
0: né? É uma merda. Ó, só aqui pra gente concluir. Tem duas mensagenzinhas aqui. uma aqui da, da Aline Alessandra. Que ela falou... Pode mu, dar Mulan. Ano passado, 46. Olha 46, ele já tá na 80. 80.
1: Caralho.
0: Boto que confissão. Olá, sou ouvinte do podcast e conheci o Cinemol esta semana por recomendação do Spotify. Olha, que legal. Olha, que maneiro. Já conheci o trabalho do Ricardo no YouTube. O Alexandre, confesso que estou conhecendo agora, olha. E olha aí. já posso dizer que gosto muito do contraste de opiniões. Deixa tudo melhor e com mais pontos de vista explorados. Interessante, tem gente que acha que Que não tem muito, né? É, não. Eu, então... eu discordo completamente. O quê, que... que? Acho que tem um contraste. Você tem o teu sim, estilo, tem sim. o meu, e acho bom.
1: Não, claro, se a gente chegasse aqui, um concordasse com o outro tempo ia ser o quê?
0: Não, ou se os dois fossem escandalosos igual eu ia ser insuportável. <risos> ou se os dois forem mais, mais calados igual tu ia ser horrível. Ia ser tipo, vai que cola. Sabe vai que cola que todo mundo grita. Estava ouvindo agora o episódio 46 de Mulan, mas o que quero comentar é sobre a mensagem do Rômulo. Meu ponto, eu acho que eu lembro que mensagem era essa.
1: Hum.
0: Não era sobre o Nolan, que a gente falou do Tenet. Pode ser. Se vieram... Não era? Se vieram que a gente falou. Não lembra que a gente falou dessa parada de... Uhum. Foi sobre isso, né? meu ponto é... Eu gosto muito do trabalho do Ricardo... Porque várias vezes ele pensa completamente diferente de mim. Creio que em nada edifica... Só temos opiniões que reforçam a nossa própria posição. O primeiro vídeo do Ricardo foi sobre o Batman vs Superman... Que confesso que amo. O Ricardo discorda. Pois Valeu. é. Enfim, só quis mandar essa mensagem para dizer... Que é importante termos a liberdade de expressar nossos pensamentos sinceros... E compreender a posição dos outros... Mesmo que vá na direção oposta da nossa. Agradeço pelo alivio mental... Agradeço pelo alívio mental que vocês oferecem pra gente nesse momento complicado em que vivemos. A, Alessandra, a Aline falou, assim, coisa que a gente sempre fala, até não vale nem perder muito tempo falando sobre essas coisas. Assim, ah, é bom ter opinião diferente. que eu acho é. que, assim, Chega, a gente já falou isso, bala pra frente. É. Mas achei legal porque, bom, a mulher, a gente tem um nosso povo feminino, não é tão grande assim, então é legal valorizar. E foi bacana que ela falou do alívio mental na pandemia, né?
1: É, a gente recebe muita mensagem, assim, de gente que tá descobrindo agora ou que... Descobriu durante a pandemia. Isso é, uma, isso é uma mensagem maneira, sabe? A gente... Sabe, a gente... Também foi ruim pra gente aqui, sabe? Não é. como não tá sendo no Brasil. Mas também foi complicado mentalmente, fisicamente. Tudo mentes. Foi, foi, foi difícil e aí, o cinema não parou, sabe? A gente continuou fazendo, a gente correndo atrás. Uhum. Pensando o que fazer. Então, acho que é, é, um, é um reconhecimento legal pro projeto também. E é isso, cara. Essa parada aí que ela falou da opinião, mano. Porra, não adianta, cara, não adianta. Você, cada um tem a sua. Exato. Sabe? É igual. Ao... Cada um tem o seu. <risos> a gente tem mais uma mensagem aqui
0: do Josué, você acha que vale ler aqui ou deixa pra próxima? Que já tá, já tá longo o feedback. Tá longo? O que, que você acha?
1: Ah, tem duas, tem duas, né?
0: Tem duas? Não, é só uma.
1: Não, tem mais duas. Tem, tem uma mais uma? Tem do Josué e tem a do
0: Isaac? É. Quer deixar? O que, que você quer ler?
1: Não, pode, pode deixar pro próximo, então. Ou lê uma e deixa a próxima, uma outra pro próximo.
0: Aí vai ser injusto.
1: Joga, joga a, a moeda pro alto. Vai ler, vai, duas, vai ler as duas, vai ler as duas.
0: Tá bom, fala rapaz. O oh, Isaac, é o Isaac Gomes. Fala rapaziada do cinema ou oh, caras, eu tô começando a me interessar pelo cinema, mas sinto que não absorvo os filmes de verdade, mesmo prestando atenção. Parece que só vejo o filme e não consigo tirar nada dele. Se torna algo esquecível. Curto suas análises e interpretações. Vocês sabem, fazem algo específico durante ou após o filme pra tornar a experiência memorável e absorver o que a obra tem a oferecer? Um grande abraço de Ubatuba. Boa pergunta, hein?
1: Boa pergunta, é. Cara, então, eu, eu não faço nada. Assim, tipo, <risos> não, não é... Sabe por quê? Eu acho que tem filme é, que realmente não dá pra absorver nada, assim. Tem filme que acaba, você não lembra nem como é que começou. Donnie Darko.
0: Eu, eu terminei de ver, eu falei, ok, não vou, quando, a próxima vez eu tento, daqui a 10 anos eu vejo é de novo é. e eu entender. <risos>
1: Tanto, tanto pelo ou ele ser difícil ou, ou por ele não ter conteúdo nenhum também, sabe?
0: Mas eu acho que ele falou que não parece que não, não fixa com ele, né?
1: É, mas eu acho que assim... O, pra mim, eu acho que assim, fixa... Pra você pegar mais coisas e tal, é, é assistir mais filme. É, é sair um pouco da casinha, sabe? Do tipo assim, ah, eu, eu gosto de Marvel. Não só assistir Marvel, porra. Vai assistir outras coisas. Vai uhum. dar chance pra... Que a gente sempre fala, vai dar chance pro cinema asiático. Uhum. Vai dar chance pra filme brasileiro. Sabe, outras coisas, sair um pouco da esfera Hollywood. Eu sei, é difícil, cara, é difícil. Porque até porque é onde você consegue um acesso mais fácil, uhum. entendeu? Mas, pô, vai ver outras coisas. Eu acho que, pra mim, sempre foi isso, cara. Sempre foi é, é, procurar coisa assim, procurar filme que as pessoas não gostam, uhum. sabe? E assistir filme que o pessoal fala, ah, isso já é chato. Vou ver. Sabe
0: o que, que eu é, é, oferecer uma outra, uma outra ideia? Eu acho assim, Isaac, primeiro, cara ver filme porque você quer ver o filme não é, como né? obrigação uhum. não porque você tem que ver porque alguém falou porque o podcast tal, o youtube tal é ou porque que dizem, que gosta, esse, né? dizem que esse filme é o, é, é, é o melhor do mundo, sabe vê um filme que você quer ver e, e, e desliga o cérebro assim no sentido de, para de ficar tentando é, ficar raciocinando enquanto você tá vendo o filme, que eu quero dizer uhum. tenta imergir no filme mesmo, eu sabe sei. tenta relaxar e, e entra, opa, entrar naquele mundo ali entendeu? Porque se você ficar tentando Pelo menos acontece comigo Se eu tento ficar raciocinando muito enquanto eu tô vendo o filme Eu não estou prestando atenção no filme Acontece muito quando eu tô lendo o livro uhum. Às vezes eu tenho que voltar Porque minha cabeça foi pra um outro caminho entendeu? Uhum. Então quando eu comecei A, 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 a pensar sobre o filme Foi o que? Eu pensava depois que eu terminei de ver Certo? Eu falava, ah, pô, por que, que eu não gostei de tal co Por que, que eu não gostei do filme? Aí eu tentava responder essas perguntas comigo mesmo e nisso me fazer revisitar o filme mentalmente, é, entendeu? É. Por que, que eu gostei do filme? Me fazer revisitar o filme mentalmente. É. E aí, a partir daí, é que você vai começar a, a... Se você tiver interesse, obviamente, a aprender técnica e saber um pouco pra te dar bagagem.
1: É, sabe que é uma uhum. coisa que eu acho que acontece muito hoje? O filme acabou, o cara já entra no YouTube, sei lá, uhum. e procura assim, filme tal, review. Sabe? E aí ele não teve o tempo de, de pensar nem se ele gostou direito, se ele não gostou. Uhum. O que, que ele entendeu, o que, que ele não entendeu, o que, que ele pode voltar a pensar. Eu, eu nunca ela... faço isso, Alexandre. É, tipo eu acho que é, é uma tendência muito grande hoje em dia. Final pessoas... explicado. Final explicado, exatamente. E eu acho que a questão de você estar no cinema e esperar o... os créditos passarem, é uma coisa que funciona muito, pelo menos pra mim.
0: Eu sempre falo, é descompressão.
1: É, e ali naquele momento em é que você tá pensando, sabe? Pô, você vai ver, sei lá, o, o meu pai que a gente falou... Pô, foi um filme que eu fiquei o, os créditos inteiros parado pensando no que tinha acabado de ver. Exato. Se eu pego dali, acabou meu pai, vou botar lá, explicando meu pai, jogo já no YouTube... Cara, primeiro você vai ter opção, opinião de outra pessoa. Uhum. Você vai ter visão de outra pessoa. Você não vai, você não vai se conectar com o que você acabou de ver, uhum. entendeu? Então eu acho que tem muita essa urgência de você já querer, tipo, caralho, vamos ver o que, que as pessoas estão falando sobre isso.
0: Mas é urgência de tudo, é urgência uhum. de consumo, é urgência de opinião. É, é, é exato. a coisa que eu sempre falo, é a coisa regurgitada. Para de, de, de consumir, é, 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 é tipo sai lá a série lá, o, o essa série do Netflix, qual é o nome? Destino de Júpiter. Legal de, ah, é de Júpiter. Porra, sexta-feira já vi tudo. Uhum. Gente, a série saiu na madrugada, sabe? Pra quê? É. Ah, tem que ver correndo, tem, como, tem, que ter, tem que ver correndo, tem que omitir uma opinião correndo, isso eu tô de saco cheio, cara, e pra mim eu já, já falei que em criação de conteúdo eu vou parar com essa porra, tô, é, eu tava falando com você em off aqui, é um exercício diário, não é fácil falar não, falar quando eu tiver algo a dizer, falar quando eu tiver algo a acrescentar na, na discussão, se não, cara, fudeu.
1: É, eu, eu acho que é muito, só pra concluir, eu acho que é muito. A gente até falar isso aqui do, no cinema, né? Se você não viu o filme que a gente tá falando aqui, vai assistir, sabe? É? Porque não é pra você falar assim, ah, porra, sei lá, o filme. Meu pai. Meu pai. Ah, não, não. Vou, ah, depois eu assisto. Vou ouvir o que, que eles estão falando aqui primeiro cara, beleza, você pode até fazer isso, mas depois você vai assistir, o, se você for assistir o filme, uhum. você já vai com a cabeça do que a gente falou, sabe, ou de outras pessoas que falaram você leu, não sei o que. É, exato. Então, eu, tipo, eu acho isso é, realmente... É o que a gente sempre fala, o clube de cinema, né? Você Bom, tem que ver e discutir com a gente. Exato. É como se estivesse todo mundo assistindo junto pra depois discutir.
0: Exatamente. Exatamente. Ó, o, só a última perguntão, já vou ler logo. Vai, né? vai, vai. Josué Souza fala assim, ó, vocês acham que todo ator que é contratado pra um papel obrigatoriamente ou necessariamente precisa Concordar com tudo que o personagem passa em termos de mensagem? Não. É, esse, essa situação é assim: depende do nível do ator e depende <risos> se isso está em contrato. Você tem. Eu sei, eu sei que, por exemplo, o Robert Downey Jr. Ele tinha scripting rights. Ah, é? Eu acho que sim. Mas mais pra frente, não foi tipo no começo do Homem de Ferro. Uh -huh. Porque ele ganhou, você ganha bala na agulha. Se tipo, é. você mostra que você é um, um ator que faz dinheiro, que as pessoas. Por que, que os pôsteres de Vingadores você tem um homem de ferro sem máscara? Porque uhum. tem que mostrar o Robert Downey Jr. Sim. E, pô, gosta desse cara, quero ver mais desse cara Denzel Washington, Will Smith.
1: Todos esses mal É, todos aqui. Estou olhando o poço que tem aqui na tua parede. Todos eles, ninguém tá de máscara. Chris Evans tá sem máscara. Sem máscara. O Thor, o Thor nunca usou o capacete. Nunca mais ele usou o capacete. Ele usa
0: muito rapidinho. É. Porque tem que estar tá com a cara limpa. Exato. Então, por que que o Homem-Aranha, eles, eles inventaram essa história agora daquela, dessa máscara de nanopartículas? Aham. Uh -huh. Porque para toda hora tira para mostrar a reação do ator. Vai tch -tch -tch, Aí uh -huh. o, o Pantera... Tch -tch -tch certo Então, o, o, o Robert Downey Jr., se eu não estou enganado, teve uma época que ele ganhou ele te, tinha scripting rights no um direito dele. E tinha aquela coisa do direito de bilheteria também. Uhum. Parte da porcentagem da bilheteria ia para ele, que é o um clássico Jack Nicholson no Batman do Tim Burton. É. Que foi uma parada... O maluco ganhou muita grana, sabe? O cara ganhou uma porcentagem de bilheteria. Estava, inclusive, lendo que a Emily Blunt e o John Krasinski estão... Chegando junto com a Paramount Por causa do lançamento do é, Lugar Mais Silencioso 2 Porque eles têm direito de bilheteria também E aí a Paramount diminuiu a janela uh -huh. Do filme acho que pra 45 dias Só no cinema e já vai direto pro streaming deles E eles falam, Ted, tá perdendo dinheiro nisso aí a gente quer ser compensado. Ali. É foda. É Essas foda. paradas são todas discutidas, assim, mano. E a maioria dos atores... O cara... O cara... Você vai ler o script antes, entendeu? É. E tem caso a caso. Eu acho que se tiver uma situação que o cara não tá confortável de falar... seja... Isso você vê história direto, assim. Que o cara é uma coisa que vai de conflito religioso, de crença. Sim. Aí fala... Discute com o diretor. e fala... Pô, mano...
1: Acho que o próprio Wagner Moura aí, se a gente pensar, né? O Wagner Moura que é um cara totalmente de esquerda. Uhum. Ele fez o Capitão Nascimento no primeiro Tropa de é. Elite, sabe? Tipo, não é que ele sempre falou que ele não concorda com o que o personagem dele fazia.
0: Exato. Mas você, esse é o trabalho do ator, cara. Uhum. É aquela coisa que a gente vê hoje e é uma discussão muito sensível. se vale um cinema inteiro sobre isso. Que é igual, por exemplo, a... O cara é um personagem homossexual, eu então tem que botar um ator homossexual pra interpreta interpretar. Gente, interpretação não é isso. Uhum. Da mesma forma que você tem o Neil Patrick Harris, que é só porque eu tô vendo Harry Matt uhum. que é homossexual interpretando o Barney, sabe? Você, você pode ter outras situações. Não, uma, eu acho que uma coisa não tá atrelada à outra, mas, obviamente, tem todos os outros fatores nessa, sim, nessa sim. equação. Só pra concluir, até que eu li essa semana também, o DiCaprio, ele entrou em conflito com o, o escritor do Killers of the Flower Moon, que é esse ah, filme é? novo do Scorsese porque eu, eu esqueci o nome do cara, mas é um maluco premiado e tudo Zaylan,
1: Zaylan, não, Pô, não sei o que Zaylan, não é?
0: É isso? Não sei. não sei Mas ele entrou em conflito Porque ele queria mudar o personagem O hum. é, que é foda, né? Ele, ele ia fazer um agente Do FBI, alguma coisa assim E ele queria virar, na verdade, eu acho que o filho Do De Niro Alguma coisa assim, ou parente do De Niro no filme Que era um personagem uhum. muito menor
1: é, tanto que chegaram a falar que o Jesse
0: Plemons... O Jesse ia... Plemons virou, pegou o papel do DiCaprio. Uhum. Sendo que, pô, o Jesse Plemons, ele não tem o, o, o cacife do DiCaprio. Claro. De chamar bilheteria. Ninguém sabe quem é Jesse Plemons. Só uhum. a gente sabe. <risos> então, ele teve que... Aí o cara tava falando na entrevista que eles te brigaram pra caralho. O DiCaprio ganhou algumas discussões. Porque, às vezes, o DiCaprio até entra como produtor também. Então, uhum. ele tem essa voz. E o... ele ganhou outras que às vezes o roteirista também entra como produtor Sim. E porque o que acontece Ele teve que pegar o personagem do DiCaprio e subir ah. Dar mais coisa pra fazer E aí ele falou mesmo olha Ah, os dois personagens meio que tem um é, Eles estão no mesmo nível assim Eu não diria que o Jesse Plemons é o protagonista Óbvio, porque não vai, você não vai botar o Jesse Plemons no pôster O nome do cara é o er Eric Roth Ah, tá Uhul. Escreveu, o, escreveu a Nasce Uma Estrela caso de Benjamin Button, Forrest Gump
1: também bala, balaço também. Né?
0: Balaço. É isso, né, Alexandre? É, de
1: capo deve ser um cara meio mala
0: hoje em dia, né? Ele é, mas. Eu, eu gosto
1: eu, dele, mas ele tem cara de ser meio mala, assim.
0: Ele tem, né? Mas ele, mas ele. Eu, eu acho que ele tá meio, ele meio de saco cheio, sabe? É. Tem, um, tem um podcast, já falei, esse do Mark Merrill Aham. O WTF Podcast, tem um dele com o Brad Pitt Que é muito engraçado É, é ele tá ah, solto eu esse. Ele tá eu solto, ele tá falando um monte de coisa Mas imagina, essa dá entrevista o tempo todo
2: Faz
1: igual o Daniel Day-Lewis, se aposenta então, porra
0: Ele tá aprendendo com o de Niro. ele tipo assim ai, é
1: meu. verdade, né Daqui a pouco ele tá fazendo de Guerra com o Vovô aí então. também <risos> Com <risos> o é foda, hein? É foda. Gente, é isso. Chegando aqui ao final do
0: feedback. O feedback mais longo que a gente já fez, hein, Alexandre? A gente falou, vamos gravar rapidinho. Aí, vamos ó.
1: ver, o pessoal vai, vai gostar desse.
0: É isso, olha só. Chegando aqui ao final do feedback de abril, a gente volta mês que vem pra ler os feedbacks de maio também. Lembrando aqui, agradecendo a todos vocês que são fãs sócios, que ajudam a gente aqui a manter essa coisa no ar. Como a gente falou, pagar a bombonera aqui. Pagar a menina da bilheteria. <risos> pagar
1: a bombonera foda. É. Pagar o M&M.
0: É. E se você tá ouvindo depois aí no feed, né? Né, aberto aí pra todo mundo, considera virar um fã sócio também, cara, vai lá, clube.cinemopodcast.com, a partir de 5 reais, já é legal, já faz parte do nosso grupo, a gente nem tanto tá pelo valor, é mais de você estar tá ali no tá grupo. Ali galera,
1: né?
0: É, trocando ideia com o pessoal, o pessoal tá batendo com o papo direto, tem acesso ao calendário, tem acesso ao programa aqui em primeira mão, uhum. tem, houve o programa em primeira mão também, o programa da semana. É, que a gente joga lá, né. É, tem um monte de coisa que a gente é sempre comentando ali, então é, é uma proximidade que, é, que eu acho bacana, se você gosta de cinema, eu acho que é meio meio no-brainer, sabe, né? O no-brainer? O que é significa tipo no-brainer? Em português, Seria o quê, tipo. Sem cérebro. Não, pô. Como é que é em português? É tipo. Pô, qual é o termo em português pra no-brainer? É tipo.
1: É tipo. Caiu de
0: maduro. Sei é, lá.
1: <risos> tá caindo de maduro Tá, tá, tá lesado.
0: Não, não é isso. Quer dizer assim, a escolha escolha é óbvia.
1: Ah, sim, é verdade. Alexandre tá cansado, é isso. Não, é, não. Tô... Tá cansado. Eu tô pensando ainda na bomboninha. <risos> eu, tô, eu tô pensando no chocolate agora. É isso, gente. Mês
0: que vem, então, a gente tá de volta com mais um feedback. Mas lembrando, toda semana a gente tá aqui no Cinema, porque se é dia de cinema... Cinema! Até o próximo feedback, gente. Tchau. Tchau.